0: Benimle. Herkesin huzur, barışmak olup bulmasını dilerim. İçinde sahip olduğun yaşamı, canı, bütünlüğüyle ve çevrede bu küçük parça gibi mevcut olan tüm canı, canları, canlılığı barındıran, devam ettiren, belki gözle görüp bizatihi dokunamasan da bu ilkeyi bildiğin, bildiğiniz o canlılığı koruyana, Selam, minnet, teşekkür, adını anma ile güne başlıyoruz. İki mantra, lokas samasta, sukino, pantu, umnumu, naraynaya, İkisi de uyumun, ahingin, düzenin, kendi içerisindeki dengesinin, yaşamın, barışın, başka bir kelimeyi kullanmak istiyorsanız devam etmesini sağlayan, bunu niyet eden zihinde bu titreşimleri yaratan mantralar. Her şey titreşim diyerek başlamıştık. Her şey maddeye dair. Titreşimin en saf, daha soyut boyutu ses. diye konuşmuştuk. Ama Beş duyu sadece farklı frekans ve titreşim alanlarında olan şeyleri farklı katmanlarda ya da düzeylerde bir nevi içerideki işlemci onu dönüştürerek belli bir dokuya, sese veya form ya da biçme veya hisse dönüştürerek çıktı olarak bize sunuyor. Göz mesela kırmızıyı ya da moru dediğimiz aslında ışığın farklı ki titreşimleri, kendi spektrum içerisindeki farklı titreşim boyutları. Ama bunları belli bir titreşim boyutunu bize seçerek görselinde çıktısı kırmızı diye sunuyor. Belli birisini mor. Benzer şekilde ses için de geçerli. Ve nihayetinde her şey titreşimse aslında iki çıktının birbirine dönüşümü de mümkün. Yani her rengin bir sesi var aslında. Ya da her sesin bir rengi var. Böyle bakarsanız. Ya da her rengin hem sesi var hem hissi var dokunma hissi olarak da belki böyle bir transformatör yani değiştirici olsaydı çıktıları birbiri arasında alt taban frekansı alıp onun hangi biçimde çıktı olarak duyusuna bağlı görüntüsünü dönüştüren anlayabilirdik. Bu herkes de olmasa bile ama bunu anlayan bazı özel insanlar var, beyinde mevcut olan bu sinir ağları diyelim, yani bilimsel olarak açıklarsak birbirlerine bir şekilde aynı anda ateşleme yaptığı için bir sebepten beyinlerinin yapısı renkleri ses olarak, çıktı olarak yazabilen ya da bir sesi duyduğunda bir şarkıyı mesela, senfoniyi her neyse onu direkt literal anlamda bahsediyorum bu arada. İmajinasyon demiyorum. Direkt gözünün önünde renkler olarak gören insanlar var. Sinestezya diye bir isim vermişler buna bilimde. Araştırmak isterseniz. Çok ünlü birçok müzisyen, ressam böyle insanlar. Bazı otizm vakalarında görülüyor daha sık. Beyin yapısındaki bu Üst üste çıktıların gülmesi gibi. Bunun bu şekilde dışarıda bir rastgelelikte kendini göstermesi varsa o zaman aslında bu yaptıklarımız veya geçmiş zamandan gelen insanların uygulamalarıyla aktardıklarıyla şu an söyleden sözler gibi aslında Kavramların da belli titreşimleri var içeriği olarak. Her şey titreşimse, nasıl ki kırmızıyı eğer sese dönüştürebiliyorsan, özgürlük deneyimini ve hissini de dönüştürebilirsin mesela o zaman. Ya da kelime, kavramı olarak kelime demiyorum, his, his, içerideki duyguyu diyorum. Veya aşk hissini de bir renk veya sese dönüştürebilirsin titreşme ya da enginlik hissi ya da yaşatma, yaşa, yaşam verme, deneyime hissi. Bu ne demek? Bunlar şu demek, herhangi birkaç kavramı bir araya getirerek veya hiss veya deneyime hitap ettiğiniz nesne veya o hal her neyse onu da bir ses ile veya bir form ile ifade edebilirsiniz. Her ne kadar boyutunu değiştirmiş olsanız da ses ki forma göre daha soyut mesela görüntü sese göre daha kaba duyular üzerinde böyle gidersek dolayısıyla Luca samasta su kino pronto ve başka bir yerden bir perspektif açmaya çalışıyorum şu an bu konuşmayla. veya her neyse sahip olduğunuz o his ve deneyim onların içerisinde hitap ettiği belki şu an sende mevcut değil. Olmayanın bir transformatör farklı bir titreşim boyutundan çıktısıyla tekrarlayarak Ona ulaşarak oradan o temastaki asıl haldeki titreşimi veya deneyimi yaratmaya çalışmak. Sürekli kırmızıya bakıp, kırmızının sesini duymaya çalışmak gibi içinde sesi varsa. Bu nedenle anlatması kelimeyle dökmesi zor bazen bazı kavramları. Çünkü hal ve deneyimin direkt deneyimde getirdiği bir titreşim, frekans var. Onu yakalamak o anlamda daha gerçek olabiliyor. Bu yüzden de tekrarlamak ve söylemek. ilk başta, daha ilk çalışmaya başladığımızda gerek locasma hasta sukinopantu gerek başka bir şey fark etmez. Ama tekrarlamak ve söylemek sizde asıl o hal ve iç titreşimi yaratacak. Yani sadece teorik düşünmek değil. Elbette onun da hedef anlamında yardımı olur ama tekrarlamak o titreşimi bizzatihi ortaya çıkarttığı için başka bir etki yaratıyor. Bu yüzden bunu e, hatırlatmak istedim. Nedene dair en azından belki birazdan motivasyon olacaksa anlamak için de. Fakat kita sadece bu kelimeyi söylemek bile bir titreşim mesela. Şimdiye kadar okuduğumuzdu. Ama bu titreşime maruz bırakarak maruz bırakarak maruz bırakarak kendini içinde insan kendi titreşiminde ona uyumlu ona akort olmuş bir hale getirmeye çalışıyor. Çünkü siz de titreşim bütününden başka bir şey değilsiniz. Bütün atomlar içinizde akan kan, atan kalp, her şey ısınız, bedendeki her şeyiniz sadece titreşim. Dolayısıyla hangi daha temel ana titreşim frekansına akort olmak istiyorsanız onunla daha fazla zaman geçirin. Onunla daha fazla kendinizi ona maruz bırakın ki siz de o titreşime dönüşün. Bu nedenle bu okumalar, bu nedenle bu konuşmalar. Ve şimdiye kadar söylediklerimiz uygulama boyutuna dair Teori boyutundaysa bugün Bagahat Gita'dan konuşacağımız yol göstermesi açısından, hayata dair perspektif sunması açısından hep konuştuğumuz bir konu aslında. Şimdiye kadar yeni bir şey de konuşmuyoruz yeni bir kavram. Ama içine girdikçe, içine girdikçe bu anlattığım gibi daha etine, kemiğine, böyle sinirlerini sindiriyorsun gibi oluyor. Meselemiz sindirmek, duymaktan ziyade. Bu nedenle tekrar tekrar bazen geviş getirebiliyoruz aynı şeyi hatırlayarak. Bugün ikinci bölümün en önemli neredeyse sayılabilecek en önemlilerinden diyeyim. Çok çok önemli başkaları da var. Bir cümlesiyle devam edelim. Arada en son okuduğumuza göre birkaç mısra atlıyorum. 47. mısra. Sadece bugün bu iki satırı okuyup kendimize bıraksak, kendimizi bu satırlara bıraksak bile bayağı büyük bir dönüşüm. 47. Mısrası diyor ki, sadece eylemin üzerinde seçim hakkına sahipsin, asla eylemin sonuçları üzerinde değil. Kendini asla eylemin sonuçlarının icracısı olarak sanma, ancak eylemsizliğe de tutunma. Bu hep, hep, hep, hep konuştuğumuz cümlemiz zaten. Dolayısıyla e, böyle moh, slogan gibi belki yazılabilir. Sadece eylemin üzerinde seçim hakkına sahipsin. Asla eylemin sonuçları üzerinde değil. Kendini asla eylemin sonuçlarının icraçısı olarak sanma. Ancak eylemsizliğe de tutunma. Son bir kez daha okuyorum. Sadece eylemin üzerinde seçim hakkına sahipsin. Asla eylemin sonuçları üzerinde değil. Kendini asla eylemin sonuçlarının icracısı olarak sanma. Ancak eylemsizliğe de tutunma. Bütün karma yoga başta altında konuştuklarımızı özetleyen iki satır. ''Eylemin sonuçları üzerinde sadece sahip olup neden eylemin son, eylemin üzerinde seçim hakkına sahip olup neden eylemin sonuçları üzerinde sahip değilsin?'' diyor Krishna. ''Neden bunu unutma?'' diyor. ''Eylemin sonuçları üzerine söz sahibi değilsin.'' Neden sürekli ve sürekli bunu söylemiş olabilir? Neyi hatırlatmaya çalışıyor olabilir? Neye vardırmaya çalışıyor olabilir? Evet, demekten önce kendi kendini aslında bu şekilde sormak ve sonra tabii ki herkes kendi hayatında yaptığı şeyleri anımsayınca hatırlamak. Nereye götürmeye çalıştığını, hedefi tekrar anımsatıyor cümleler. Hedefi anımsatmasıyla aslında ara başlıkların veya ara adımların anlamı var. Çünkü bir merkez yoksa, yani bir hedef, bir nihayet yoksa çevresinde ona bağlı şekilleniyor. Tüm konuşmaların hepsi. Ve bu konuşma en başından, iki gün önceden, ondan önceki, ondan önceki, ondan önceki konuştuğumuz aslında konuşma ben, ben, ben, ben kavramına tekrar tekrar geri geliyor. Ben dediğin şeyin ne demek olduğunu anlamak için. Hedef. Ben dediğim şeyin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini, içeriğinin ne olduğunu, kümesinin ne olduğunu anlamak için. Neden? Çünkü senden başka bir şey yok. Aslında ben yoğun denilen şeyden ziyade senden başka bir şey yok. Tam tersine. Dolayısıyla ikisi aynı şey. Bu ne demek? Ben senden başka bir şey yok. Sen yoksa yani dünya yok. Deneyim yok. Anlam yok. Bunu büyük metaforik anlamda kullanmıyorum sen kelimesini. Gerçekten tekil tekil herkesin kendi şu anda ben tanımından koyuyorum. Normal, bildiğimiz. Çünkü bu bir sabit Matematiksel gerçek. Deneyimleyen yoksa deneyim yok. Mantığın bulduğu bir cümle bu. Her Ne derseniz deyin, bu cümleyi demek bile. Ne derseniz deyin, sürekli böyle arkaya arkaya arkaya gittikçe yine aynı yere gelen. Yani ben yoksa dünya yok demesi için de aslında yine diyenin olması her koşulda Bu o kadar yani yani sadece söz değil idrak anlamında tekrarlıyorum bu konuşmayı. Bu o kadar temel ki başka bir şey yok o yüzden. Derin uyku bunun en ilginç hali. O yüzden de bu felsefelerde derin uyku çok ilginç bir alan olarak tanımlanır, araştırılır. Çünkü deneyim yok derin, derin uykuda. Neden? Çünkü böyle bir sen yok orada. Neredesin peki? O başka soru. Sonrasında gelebilir. Veya koma veya bilinç. Ama e, anlatmaya çalıştığım... Şu an için sen yoksan, deneyim yoktaki sen her şeysinin sebebi burada. Algılayan olmadığı sürece algılanacak bir şey yok. Peki bunu niye söyledik bu cümle için? Sadece eylemin üzerinde seçim hakkına sahipsin, asla eylemin sonuçları üzerinde değil. O zaman eylemi yapan olarak bir sen var. Eylemin sonuçlarını alan olarak da bir sen var ama diyor ki, eylemin sonuçları ortaya çıktığında alacaklı olamazsın. Demek ki eylemin hitap ettiği, eylemin kendini çıkartıp böyle bir yere koyuyorsa, ortaya koyduğu yerde sen olarak tanımladığın ilk sen yok. Bu durumda. Böyle olması lazım. Yani bu denklemde. İlk başta eylem diye ortaya çıkan da bir sen var. Ama eylem sonucu ortaya çıktığı anda burada tanımladığın sen yok. Krishna'nın sözüyle. Çıkarttığımız cümle bu oluyor. O zaman iki tane ayrı sen var. Birincisi eylemi icra eden olarak sen... Bir de eylemin hitap ettiği olarak, eylemin ortaya çıktıktan sonra kendine anlam bulduğu bir sen ya da ben, yani öznelik hali Ve ikisi birbirinden ayrı. Daha basit konuşursam, bu anlattığım şey, önceden de konuştuğumuz şey ama parça ve bütün ilişkisi. Parça... Bütünün içerisinde, adı üstünde ayrı bir parça ama aynı zamanda bütünün kendisinde. Bu nedenle iki ayrı öznelik var orada. Ee, bunu herhangi bir motor vesaire için de düşünebilirsiniz. Mekanik bir parça, bütün ilişkisi ama doğal içerisinde düşünürseniz sıradanlıkta verdiğimiz bu Damla okyanus örnekleri. Bir de bir resim kitabın resminde kullanmışlardı bunu. Bir bitki var biliyorsunuz Kara Hindibağ isminde. Kara Hindibağ hani böyle üflediğinizde uf, olup uçan bitkinin adı. Bahar aylarında çıkan. O bitkinin her uçan parçası kendinin aynısı. Hiç gördünüz mü? İncelediniz mi? Resmine bakın. İnternette var. Kara Hindiba diye yazarsanız. Her parçalanarak ayrılıp uçan parçası tıpatıp kendisinin aynısı. Küçük kara hindi bağlar uçuyor. Sen büyüye üflediğinde. Resim içinde resim gibi bir şey oluyor. Ama bu da bundan yani şu konuşmada bundan başka bir şey değil. Her küçük kara hindi Büyük kara hindibağının formunda bir araya gelerek bir kara hindibağ oluşturuyor. Her küçük kara tekil bulunduğu yerde tekil bulunduğu yer adı üstünde ve isme bağlı bir fonksiyon yani eylem alıyor. Ama aldıkları fonksiyon ve eylem tekil parçacıl- parçalığında o bir tanecik küçücüğünü, tek ile için konuşuyorum. Bütünün hepsi demek değil. Her ne kadar bütünün e, ya, aynası pay, yansıması gibi olsa da. bir aradalık dalında ortaya çıkan başka bir kavram var ad üstünde. O ana kara hindiba. O eylemin sonucu, yani o kara hindibanın orada durarak bütün bitkiyi yaratıyor, tırnak içinde oluşuyor, ona bağlı değil ama ona bağlı aynı zamanda. Kendisi olduğu yerde olduğu zaman zaten olması gereken oluyor ama olması gereken olduğunda bunu kendi üzerine alarak konuşamaz. Çünkü bir sürü daha fazlalar, parça. Aynı şeyi kendisi için söyleyebilecek olan. Ne zaman ki kendisi sadece olduğu yerde olursa, her ne olursa onun üzerine tanım kimlik almadan, yani o küçük parçanın ben bütün kara hindi demeye çalışması gibi böyle bir şuursuzluğa girmeden Baktığınızda o çiçeğe gülersiniz böyle bir şey yaparsa, ne diyorsun sen diye. Ama böyle bir şeye girmediği anda zaten kendisi olduğu yeri olması gerektiği biçimde, icra ettiği zaman zaten dolayında artık tam o kısıtlılığında ve tekilliğinde de kalmıyor. Çünkü zaten kara hindiba ortaya çıkıyor. Ama yani o bütün büyük ana... Ama burada dediğim gibi artık özne değişiyor. Öznenin nerede özdeşlik neyle olan ben tanımı değişiyor. Dolayısıyla iki ayrı özne var. Biri küçük karahindi var, biri büyük karahindi var. Küçüğün büyük içerisinde mevcudiyetini tam oturttuğu zaman kendi üzerine düşenle o zaman zaten o büyük kendini göstermiş oluyor. O büyük zaten ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla da küçük artık küçük olmuyor. Çünkü baktığınızda hiçbir küçük parçayı görmezsiniz. Kara hindiba ayak kocaman büyük bir top olarak bütün o nihai hali görürsünüz. Ama bunu ortaya çıkmasını sağlayan o küçük küçük parçalarda da bulundukları yerde bulunmaları. Yani. Böylece de her biri o olmuştur. Aynı zamanda. Karma yoga başlığı altında aslında tanımladığımız bu şey her fiziksel eyleminde bu karayindiba örneğindeki gibi bizi aynı yere götürebileceği. Her küçük tekil parça Eylemi üzerinde sorumluluğunu alıp ancak eyleminin sonucun icracısı olmadığını, kendi tekil parçası haricinde büyük bütün bir resmin olduğunu, orada sadece durması gerektiği yerde durduğunda dolayısıyla kendi küçük ayrılığının silinip büyük olarak görüntünün ortaya çıkacağını hatırlarsa eylemlerin her birini sorumlulukla icra eder. Ama eylemleri üzerinde her ne gelirse de onun zaten büyük resmin görüntüsü olduğunu anımsayarak benim iddiasına girişmez. İki yönlü. Ya bunu yapmaya çalışarak bu yere doğru evrilebilir, bu algıya, bu hale ya da zaten böyle olan Böyle davranır. İkisinden de bakabilirsiniz. Şu an Arjuna'yı anlatıyor Krishna. Zaten böyle olmayan birisi Arjuna. Oraya doğru nasıl gidebileceğini anlattığı için en azından böyle yapmaya çalış diyor. Dolayısıyla birinci yolu söylüyor. Eylemin, sorumlulukla icra et, üzerine her ne düşüyorsa ama bunu yaparken büyük resmi, bütün kara görüntüyü, görseli, içerisinde küçük bir sadece yer aldığını, parça aldığını unutma. Ama bu parçanın bu görüntünün ortaya çıkmasıysa senin tam olarak orada durmana bağlı bir yandan da. Eylemi sorumluluğuyla icra et ama eylemin sonucu üzerinde mülkiyet ve aidiyet alma. Ana hankara diye Erdemler'de konuştuğumuzun aynısı aslında. Ben yapıyorum cümlesinden azade olma. Asakti, mülkiyetten azade olma. Benim cümlesinden azade olma. Benim ve ben yapıyorum Cümlesinden azade olursan zaten bu ben olmayan başka bir ben olabilirsin. Ama bu cümlede kalırsan o zaman o kadar. Ve bu da gerçek değil. Çünkü kara hindibayı ortaya çıkartan o küçük tepki kara hindiba değil sadece. Ve kendini asla eylemin sonuçlarının icracısı olarak sanma. Buraya giderken de bir ihtimal yanılsama ihtimali eylemsizlik o zaman mı olmalı diye düşünebilir kişi. Kancına ki muhtemelen düşünüyor ki Krishna diyor ki hayır ama bu da hiçbir şey yapmayıp durmak oturmak da değil. Eylemsizlik de değil. Aksine eylemi doğru eylemi o sorumlulukla icra ama sonuç üzerinde sahibi ve mülkiyet almaktan mı? Hediye gibi diye bir benzetmeyle anlatmıştık bunu daha önce. Hediye gibi sunulan eylem, hediye gibi kabul edilen sonuç. Her ne gelirse hediye gibi. sınavı yeterince çok. Her an, her yerde. Konuşması e, teorisi yani aslında geri kalan her eğilim, her an, her dakikanın arka planında sadece e, bir hatırlatıcı olsun diye. Kısa eylemden başka bir şey yok. Sabah gözümüzü açtığımızdan akşam gözümüzü kapatana kadar her an, her saniyeyle eli yüz yıkamaktan, gözünü kapatıp oturmaya, her ne yapıyorsanız yemek yapmaktan, yer silmeye, her şeyle. Her eylemin sizden daha büyük bir resme, parça olduğunu unutmayın. Sadece bunu söylüyorum. Ve o ortaya çıktığında da bunun o... Büyük bütünden dolayı, sizden dolayı olduğunu sanmayın. Bu nedenle eski zamanlarda geleneksel, sanat, yani herhangi bir kişide olan bir özel yeti diyelim, tekil bireyde ve yetenekte, bütün için kullanılan bir araç, olarak görülürdü. Kendi benliğini daha parlatan bir şey olarak değil. Çünkü o hiçbir zaman onun değildi ki. Ne güzel bir ses, ne güzel bir form yaratabilme becerisi, ne de fiziksel görüntüdeki bir güzellik, her neyse. Hiçbir yeti ve yetenek ben tanıma ismi biçimini daha parlatmak için Kullanılması gereken bir şey olarak, eski zamanlarda diyeyim, ee, en azından bu yaklaşımla sunulmazdı. Sunulmamalıydı ya da ki nitekim sunulursa da o küçük benliği daha aşağıya çeker. Çünkü hakikat veya bütünü veya büyük resmi unuttuğu için yanılsa mı? araçsallık, vesilelik olarak bunu konuştuk. Bir yemeği pişiren ateş yemeğin kendisi yemek ama bu yemeği organize ederek ortaya çıkartan, kesen, biçen e, nesneler arasında ilişkiyi belirleyen eğer aşçı ise, aşçı burada sadece bir araç ne o güzel sesin sahibi ne de söylediğinde ortaya çıkan şey üzerinde mülkiyet sahibi olabilir, diyelim ki bir şarkıcılığa. Hmm. Kalioda'nın yetris olarak bizim bu ulaşmamış, doğal olarak ulaşmamız daha doğal olarak daha muzor? Hmm. Kali Yuga'nın tanımı şu. Doğru varsa yanlış, yanlış varsa doğru. Her şey tepetaklak. Böyle bir çağ demek. Her şey tepetaklak. Ne demek? Mesela yalan söylemek doğru diye kabul ediliyor. Doğru söyleyen e, yanlış diye kabul ediyor. Mesela her şeyi böyle düşünün. Evet religio religion kelimesinin arkasındaki religam ligio bağlamak. R tekrar. Din bağlayıp birlemesi, bütünlemesi gerekirken Kaliyuga'da din parçalayan ve bölen oluyor. Yani kavramı düşünün. Normalde kendisi neyse Kaliyuga denilen karanlık veya daha düşük bilinç veya farkındalık canında o kavram tam tersi hale gelmiş. Kullanımda demek. Bu çerçevede evet böyle tanımlıyorlar. Bunu her şey için bakıp düşünebilirsiniz. Dolayısıyla eğer eylemin daha böyle bir bütün farkındalığıyla icrası Karma Yoga Hanım'da konuştuğumuz ee, genel ve evet. Halit daha ters yüz olma yönünde olmuş bir çağda elbette daha zor. Çünkü kolektif zihin diye bahsedik. Tekil tekil zihinlerin bir aradalığında büyük bütün bir algı çıkıyor. E, ve bu algı da dolayısıyla çoğunluğa bağlı ortaya çıkan bir hal. Kaliyuga çoğunluğu doğrular yanlış, yanlışlar doğru olduğu zamanlar. bu herkes için geçerli değil. Aksine de e, böyle zamanlarda değişim ve dönüşümün daha da hızlı olduğu da söylenir. Çünkü fark etmek ve keşfetmek bazen yanlış veya acı içerisinde daha hızlı olur. Değil mi? Acı olduğu anlarda hızlı dönüşüm var. Çok yanlışın içinde bulunduğunuzda doğruyu daha iyi görebilirsiniz. Mesela bazen yanlış davranışlar birileri size yaptıysa sizin o doğruyu yapmanız için daha büyük motivasyon almıştır. Biri size yalan söylediyse mesela o zaman yalan söylememeyi çok daha iyi hızlı öğrenmişsinizdir yaşadığınız acıdan dolayı gibi. Dolayısıyla elbette ki o çağların içerisinde kişinin bu anlamda dönüşüm yaşama ihtimali de yüksek, daha, daha ilahi bir yaşam sürebilir. Ümit var elbette. Ümit olmasa zaten bunu sormazsınız. Ümit her zamanlar. Kesinlikle. Yani şu konuşulanlar biraz anlam ifade ediyorsa ya da kendiniz için birisinin konuşması anlamında değil. Bu soruları kendi kendinize sormak soruların kendisi anlam ifade ediyorsa zaten bu bir şeyin ifade ettiğini gösteriyor. Yoksa bu soruları hiç sormayanlar da var. Ya da bu konuşmaları hiç anlamıyor demesi, demek doğru değil, kelime anlamak değil. Önemli görmüyor. Bu daha doğru. Yani bir şeye önem atfetmen aslında senin nereye gittiğine bağlı gösteriyor. Bu, bu konuşmayı önemli bulmayan da çok insan var. Onun yerine başka bir şey yapmayı önemli buluyor. Sabahın altı buçuğunda, beşinde kalkıp kendinize rağmen, bir sürü şeye rağmen buna önem veriyorsanız demek ki bu kavramlara önem veriyorsunuz. Paramahımı söylenen anda Tanrı'ya sırf düşünebilmek bile çok iyi bir karma gerektirir demiş. Evet, denir ki zaten en büyük lütuflardan birisidir. Bir büyük kavrama dair veya kendi benliğine, varlığına dair böyle bir sorgulamaya düşmek en büyük lütuflardan biri olarak sayılır. Birinci. Böyle bir aşk halinde kalmak daha daha büyük lütuf sayılır. Sürekli olarak. toprağınız izin vermese tohumlar yetişmez. Bunu hep konuşuyoruz. Tohum orada ölü kalır. Toprak ve koşullar izin verirse tohum çiçek açabilir. Belli bir toprağınız olmasa şu an konuşmaların hiçbiri çiçek açmaz. Hiçbir anlamda yani zuhur etmez, suret bulmaz, görüntü vermez. Dediğim gibi vermeyen çok insan var. Ee, ama bunun daha da verebilecek ihtimalleri de olabilir. Nitekim o yüzden de bu çalışmaların hepsi yaptığımız toprakları daha daha daha daha bereketlendirmek ki açmamış daha başka tohumlar varsa ya da açmış şu an filizler varsa onlar çiçek olup daha büyüsün diye. Hmm. ve. Bunun için en önemlisi zaten bu niyeti içeriden o arzuyu hissetmek. O varsa zaten gerekli eylemde geliyor. Ve icraatı şu an bu konuşmayla birlikte bir eylem icra ettiğinde zaten o eylemi bu yaklaşımla yapmaya çalıştıkça ya da kendini hatırlattıkça da süreç içerisinde toprakla temizlenmeye devam edecek. Bu Dolayısıyla aslında şu karma yoga diye konuştuğumuz yaklaşım en iyi toprak havalandıran, bereketlendiren, temizleyen ee, araç. O zaman tohum geldiği zaman su ve güneş direkt kendini gösterebilir, açabilir. Bu yüzden meditasyon için, uyku için, aşk, sevmek, ve idrak. Farklı farklı dört kavram için konuşmuştuk. Bunlar haller, gelen haller. O yüzden lütuf diye bazen tanımlanıyor. Uykuya siz dalmıyorsunuz. Ben uyudum diyebilir misiniz? Eylemin sonuçları üzerinde etiracı sanma kendimi cümleyat ile. Uyku size geliyor. Siz uyumuyorsunuz. Bu eylemi yapan siz değilsiniz. Siz uyku için gerekli koşulları ve alanı hazırlıyorsunuz. Karanlık oda, sessiz oda, rahat yatak, rahat kıyafet, gözünü kapat. Sonra geliyor ya da gelmiyor. Toprak o an koşullar tamamsa geliyor. Dolayısıyla diyemezsin ben uyudum. Yani uykuyu ben yarattım diyemezsin anda uykuyu ben getirdim. Kendimi uyuttum. Aynı şey meditasyon için anlattık. Sen gözünü kaparsın, sabitlersin bedeni, odağa koyarsın, kalmaya çalışırsın. Sonra kendi kendine oraya zihin bir şekilde yapışır nesneye göz dalması gibi benzetmiştik. Ya da kopuş. Eğer dalış olursa zaten onu sen yapmıyorsun artık o noktada. Veya sevmek. Birisini sev dediğinde Tamam diye hemen sevemiyorsun, bir anda geliyor, hal olarak geliyor. Neye bağlı ve bu da daha sınırsızlığı veya koşulsuzluğu, senin içeride bir sürü yabani otunu temizleyip kalbin sevebilme kapasitesini açmana bağlı. O varsa zaten nesnelerin her birine karşı sevgi kendinden ortaya çıkıyor. İdrak da aynı şekilde. Bir bilginin idrak olması için de zihnin yabani atman lazım ki bilgi idrak olarak kendini göstersin. Dolayısıyla bizim tüm bu çalışmalar ve şu an konuştuğumuz karmöyoga bu uğurda çok önemli hazırlayacağım. Ses kaydı alıyorum, gönderiyorum ya her gün. <gülüyor> Ben alıyorum Burcu. Göndereceğim. <gülüyor> evet. Birisini sevemiyorsanız o birisiyle ilgili değil mesele. Ya da birisini seviyorsanız yine o birisiyle ilgili değil mesele. Mesele sevme kapasitesiyle ilgili. Hal, halin gelmesiyle ilgili. Bir idrak diyiliyorsa bu yine sizin götürdüğünüz bir şey değil. Alanın temiz olmasıyla ilgili. Sorumluluğunuz bireysel olarak araçlarınızı yerine getirmek. Sonuç üzerinde sergileriz. Çünkü o sonuç zaten ortaya geldiğinde ben olarak benim tanımım değişmiş oluyor. Ben dediğim şey bu benden ibaret olmadığına dair. O zamana kadar en azından deneyelim. Evet. Asatoma हम तो माँ जो तेरे कामे मित्र माँ अमरतान कामे